0: Warum hat der Apostel Paulus die Legalisten gering geschätzt, Galater 2 zu 1 minus 10, danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht, mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden, und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, nur dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Warum leben viele Christen ein Glaubensleben, ohne von all ihren Sünden befreit zu sein? Jeder von uns sollte wissen, dass die meisten Christen jetzt von den sogenannten Führern im Christentum getäuscht werden. Heute leben so viele Menschen ein religiöses Leben, geistlich getäuscht von denen, die berühmt sind. Deshalb sollten wir solch falsche Lehre nicht ernst nehmen. Im derzeitigen Christentum ignorieren diese berühmten Menschen das Evangelium des Wassers und des Geistes und glauben nicht daran, so ist ihr Glaube immer bedeutungslos. Deshalb ist der Glaube der gegenwärtigen christlichen Theologen äußerst trügerisch. Der Glaube von berühmten Menschen im gegenwärtigen Christentum ist wie folgt. Sie bestehen darauf, dass Menschen ihre täglichen Sünden durch Bußgebete wegwaschen sollten, nachdem sie an Jesus als ihren Erlöser geglaubt haben. Aus diesem Grund ist ihr Glaube ein falscher Glaube. Es ist äußerst trügerisch zu sagen, dass Christen ihre Sünden abwaschen können, indem sie Bußgebete sprechen. Da die heutigen Christen versuchen, ihre Sünden durch Bußgebete wegzuwaschen, ohne das wahre Evangelium des Wassers und des Geistes zu kennen, sind sie dazu gekommen, an den Erlöser auf falsche Weise zu glauben und zu kennen. Deshalb müssen wir ihnen das Evangelium des Wassers und des Geistes überbringen. Wir müssen wissen, dass es keinen anderen Weg gibt, unsere Sünden abzuwaschen, als an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben. Alle Menschen können vollständig von ihren Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes befreit werden. Es ist wichtig zu wissen, dass es falsch ist, wenn Menschen denken, dass sie ihre Sünden durch Bußgebete abwaschen können. Ein solcher Glaube, dass Menschen die Vergebung von Sünden erhalten können, indem sie Bußgebete sprechen, ist wirklich haltlos. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Leben derer, die einen solchen Glauben haben, bereits tot ist, weil ihr Glaube weit von der Gnade Jesu Christi entfernt ist, und infolgedessen bleiben sie unwissend und stehen gegen die Wahrheit von Gottes Heil. Da sie nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, haben sie selbst die Lehre der Buße geschaffen, die darauf besteht, dass Gläubige ihre persönlichen Sünden durch das Geben von Bußgebeten abwaschen können. Sie müssen erkennen, dass ihr Glaube sehr falsch ist, weil sie geltend machen, dass die Lehre der Buße der einzige Weg ist, ihre persönlichen Sünden abzuwaschen. Aber solche Menschen können sich überhaupt nicht von Sünde befreien. Deshalb müssen sie suchen, die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu empfangen, anstatt Bußgebete zu sprechen. Sie müssen auch erkennen, dass nur diejenigen, die durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes wiedergeboren sind, die einen sind, die jedem Sünder auf dieser Erde das wahre Evangelium verkünden können. Das Wichtigste, was die Bibel uns zu sagen sucht, ist das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Es ist, weil Jesus uns alle von unseren Sünden befreit hat, indem er auf diese Welt gekommen ist, die Taufe von Johannes dem Täufer empfangen hat, um all die Sünden der Welt zu nehmen und am Kreuz gestorben ist. Wir müssen an den Retter in unseren Herzen glauben, der durch das Evangelium des Wassers und des Geistes gekommen ist. Die Führer des heutigen Christentums versuchen, ihre Sünden abzuwaschen, indem sie Bußgebete sprechen. Sie konzentrieren sich mehr darauf, den Segen des Fleisches zu erlangen, als an das Wasser und den Geist zu glauben. Es wird eindeutig in Galater gezeigt, dass ihr Glaube falsch ist. Sie sind die geistlich Blinden, die selten verstehen, dass sie blind sind. Jesus sagt, lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube, Matthäus 15.14. Sie versuchen, ihren Anhängern ihren eigenen Weg zu lehren, ohne die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu kennen. Sie müssen zuerst an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, um Menschen richtig zu lehren. Diese Menschen, die die Lehre der Buße befürworten, müssen zunächst ein grundlegendes Verständnis der grundlegenden Prinzipien Christi haben, Hebräer 6 zu 1. Sie glauben jedoch nur an das Blut von Jesus, sein Wesen als der Sohn Gottes und an sein Königtum. Anders ausgedrückt. Sie glauben an Jesus als ihren Erlöser, lassen aber seine Taufe weg. Sie glauben an Jesus Christus auf eine falsche Weise, da sie Jesus Christus, der durch das Evangelium des Wassers und des Geistes gekommen ist, nicht wirklich kennen. Aus diesem Grund kann ihr schwacher Glaube nicht anders, als selbst bei leisesten Geräuschen zusammenbrechen. Ich sage, sie wissen nicht genau, was die Bibel sagt, denn sie sind die geistlich Blinden. Zum Beispiel wissen sie nicht, was in der Bibel die vier Farben des Tores der Stiftshütte bedeuten. Das Tor der Stiftshütte war aus vier Arten von Garn, das Blaue, das Rote purpur und gezwirnte feine Leinwand, 2. Mose 27 zu 16. Die Wahrheit, die in diesen vier Farben gezeigt wurde, manifestiert das Evangelium des Wassers und des Geistes. Doch unter den Christen, die an Jesus als ihren Retter glauben, kennen viele die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes überhaupt nicht. Infolgedessen haben sie aufgrund ihrer eigenen fleischlichen Gedanken das vollkommene Heil von Jesus missverstanden, das uns ein für alle Mal von unseren Sünden gerettet hat. Deshalb haben sie falsche Botschaften weitergeleitet und all die Menschen irregeführt. Glauben, dass Jesus unser Retter ist, ohne das Geheimnis des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu kennen, ist dasselbe wie ein blinder Mensch, der versucht herauszufinden, dass er neben einen Elefanten steht, indem er nur über seine Beine tastet. Es steht geschrieben, und in dem Tor des Vorhofes soll eine Decke sein, gewirkt aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand. Ich habe zwei Bücher über die Stiftshütte mit dem Titel Die Stiftshütte, ein detailliertes Porträt von Jesus Christus, veröffentlicht. Jedes detaillierte Statut und Gebilde aller Instrumente der Stiftshütte offenbart das Geheimnis Jesu Christi und seinen vollkommenen Dienst des Heils. Das Leinwandtor der Stiftshütte zeigte auch das Evangelium des Wassers und des Geistes, das heißt die Gerechtigkeit Gottes. Kurz gesagt, die Wahrheit der vier Farben am Tor der Stifthütte war der Schatten des Evangeliums des Wassers und des Geistes, das sich im Neuen Testament deutlich manifestiert. Menschen können die reale Wahrheit nicht annehmen, da sie mehr an weltlichen Wünschen interessiert sind als an der Wahrheit Gottes, die sich im blauen, rotem Purpur und Scharlach und dem fein gezwirnten Leinen zeigt. Daher versuchen sie, das Evangelium des Wassers und des Geistes, das die reale Wahrheit ist, zu verderben. Viele Menschen machen den Fehler, an Jesus als ihren Erlöser zu glauben, um ihre irdischen Wünsche zu erfüllen. Gott möchte wirklich, dass sie seine wahre Liebe und gerechte Erlösung durch die Farben erkennen, die im Tor der Stiftshütte gezeigt werden, aber die Realität sieht anders aus. Im Gegenteil, Sie machen falsche christliche Lehren, die sie von der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes fernhalten. Sie haben keine andere Möglichkeit, als an solche Irrlehren zu glauben, weil sie das wahre Evangelium nicht kennen, das die vorherrschenden Lehren ersetzen kann. In der Vergangenheit glaubten sie und dachten sie, dass Gott das Tor der Stiftshütte aus vier Arten von Garn gewirkt hatte um das Geheimnis der Erlösung vor uns zu verbergen. Gott wollte jedoch das Evangelium des Wassers und des Geistes auf bessere Weise zeigen und verbreiten, was die Wahrheit der Erlösung ist, indem er das geistliche Licht auf das Tor der Stiftshütte warf, das aus vier Arten von Garn gewirkt war, blaues, rotes Purpur, Scharlach und gezwirntes feines Leinen. Es ist Gottes Wille, die ganze Menschheit durch das Evangelium des Wassers und des Geistes von der Sünde zu retten. Deshalb freut er sich, uns die wahre und definitive Erlösung durch die Farben des Garns im Tor der Stiftshütte zu zeigen. Heutzutage sind christliche Führer in Bezug auf das blaue, das rote Purpur- und Scharlachgarn und das fein gezwirnte Leinen, die für das Tor der Stiftshütte verwendet wurden, fehlgeleitet. Sie denken, es ist der Wille Gottes, das Geheimnis der Erlösung zu verbergen, damit Menschen die Gerechtigkeit Gottes nicht leicht finden. Infolgedessen glauben Christen fälschlicherweise, dann man nicht weiß, ob man gerettet ist oder nicht, und dass Gott der Einzige ist, der von jemandes Erlösung weiß. Die fehlerhaften christlichen Lehren, solche wie die Auserwählung und die Lehre der Buße, wurden in solch einem Kontext erfunden. Es gab so viele Menschen, besonders unter den christlichen Führen, die das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes mit der Lehre der Buße verdreht haben. Was wir eindeutig wissen müssen, ist, dass Gott möchte, dass wir das Evangelium des Wassers und des Geistes durch die vier Arten des Garns, die für das Tor der Stiftshütte verwendet wurden, gründlich verstehen, anstatt die Wahrheit vor uns zu verbergen. Um die Bedeutung des Heils zu zeigen, erhielt Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer und starb am Kreuz, um uns zu retten. Wir müssen erkennen, dass das Muster des vierfarbigen gewirkten Tores darin bestand, alle Menschen über die Erlösung von Sünde durch das Evangelium des Wassers und des Geistes zu informieren. Wir müssen wissen, dass das Muster des Tores das Evangelium des Wassers und des Geistes vorausahnen lässt. So zeigte Gott zu Zeiten des Alten Testaments das Evangelium des Wassers und des Geistes am Tor der Stiftshütte? Aber gewöhnliche Menschen konnten die Offenbarung nicht leicht erkennen. Gott musste diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubten, als Zeugen der Wahrheit verwenden, dass die Vergebung der Sünden der ganzen Menschheit am Tor der Stiftshütte gezeigt wurde. Selbst jetzt behaupten viele Menschen, dass Bußgebete das Mittel sei, um Erlösung zu erlangen? Aber dies ist ein tödlich falscher Glaube. Sie bestehen darauf, weil sie die Wahrheit, die in den vier Farben gezeigt wird, nicht erkennen. Daher werden die Bilder der Stiftshütte, die sie gemacht haben, im Allgemeinen in der Farbe Rot dargestellt. Die anderen Farben werden selten oder nie gefunden. Dies liegt daran, weil sie glauben, dass nur das Blut Jesu ihre Sünden weggewaschen hat. Sie haben nur das Blut Jesu betont, und was noch schlimmer ist, dass sie ihren falschen Glauben um die Bußlehre erweitert haben. Aus diesem Grund wissen viele Christen nicht, dass die Lehre der Buße falsch ist. Sie behaupten daher nachdrücklich, dass Menschen ihre Sünden durch Bußgebete abwaschen können. Aufgrund einer solch falschen christlichen Lehre sterben viele Seelen, indem sie in geistliche Verwirrung und Sünde fallen. Gott gab jedoch allen Menschen das Evangelium des Wassers und des Geistes, damit sie von Sünde gerettet werden und die Möglichkeit haben, Kinder Gottes zu werden. Als ich das Titelbild meines Buches über die Stiftshütte entwarf, bat ich eine der Diakonissen meiner Gemeinde, das Blaue, rote Purpur und Scharlachgarn und das fein gezwirnte Leinen in die Miniatur des Tores der Stiftshütte zu wirken. Warum habe ich das getan? Dies liegt daran, weil die vier Farben, die im Tor der Stiftshütte angezeigt werden, die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zeigen. So wollte ich die Dienste bezeugen, die Jesus getan hatte, um uns alle von unseren Sünden zu retten, indem ich die vier Farben verwendete. Es steht in der Bibel geschrieben, dass Jesus durch das Evangelium des Wassers und des Geistes auf diese Welt gekommen ist, 1. Johannes 5 zu 3 8. Jesus zeigte deutlich die Wahrheit der ewigen Erlösung durch die vier Farben am Tor der Stiftshütte. Anders ausgedrückt, wir könnten unsere Erlösung definitiv verstehen, indem wir die Dienste Jesus erkennen, die sich durch die vier Farben am Tor der Stiftshütte manifestieren. Was dann manifestiert jede Farbe? Das blaue Garn ist die Wahrheit, die die von Johannes empfangene Taufe Jesu impliziert, durch die er alle Sünden der Welt ein für allemal trug. Das rote Purpurgarn zeigt die Wahrheit, dass Jesus der König der Könige und der Sohn Gottes ist. Das Scharlach Garn manifestiert die Wahrheit, dass Jesus, weil er alle Sünden der Menschheit beim Empfang der Taufe durch Johannes genommen hatte, sich selbst für unsere Sünden opferte, indem er sein Blut am Kreuz vergoss. Das fein gezwirnte Leinen zeigt die Wahrheit, dass Jesus alle unsere Sünden ein für allemal durch das Blaue, das Rote Purpur und das scharlachgarn schneeweiß wegwusch. Auf diese Weise wurde uns klar, dass Gott seine wahre Erlösung des Evangeliums des Wassers und des Geistes durch diese vier Farben offenbart hatte, die am Tor der Stiftshütte gezeigt wurden. Jetzt können Menschen die wahre Vergebung der Sünden durch das Evangelium des Wassers und des Geistes, das wir predigen, kennen und empfangen. Von nun an werden viele Menschen in der Lage sein, die wahre Erlösung durch die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu kennen. Es gibt jedoch unzählige Christen, die, ohne das Evangelium des Wassers und des Geistes zu kennen, immer noch darauf bestehen dass sie die Vergebung der Sünde durch das Geben von Bußgebeten erhalten können. Jesus als ihren Erlöser bekennend, haben sie ihren eigenen Glauben, der sich auf die Bußgebete verlässt. Ihr Glaube wird jedoch fallen, da er nicht auf das Wort Gottes basiert. Sie sind Menschen, die eher Wert auf die Aussagen einiger berühmter Theologen als auf das Wort Gottes legen. Solche Menschen versuchen, ihre fleischlichen Wünsche zu befriedigen, indem sie sich auf die Lehren der christlichen Führer verlassen. Solche Lehren haben jedoch nichts mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes zu tun und sind daher nichts als leere Sprüche. Wir alle müssen das Evangelium des Wassers und des Geistes kennen. Wir müssen auch erkennen, dass der Glaube derer, die an die Gebete der Buße als Mittel zum Abwaschen ihrer Sünden glauben, falsch ist. Es ist wirklich traurig, diese Art von Menschen zu sehen. Ohne die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu kennen, täuschen sie sich darin, an die Lehre der Buße zu glauben, die durch ihre fleischlichen Gedanken gemacht wurde. Paulus übermittelte das Evangelium, an das er glaubte. In Galater 2 zu 2 heißt es, dass der Apostel Paulus hinauf nach Jerusalem ging und das Evangelium den Menschen übermittelte, an das er glaubte. Paulus tat so, weil es Menschen gab, die eher an ihre eigenen Lehren glaubten als an das Evangelium des Wassers und des Geistes, an das Paulus glaubte. Es gab einige, die versuchten, das Wort Gottes als Streitgegenstand zu verwenden. Wir müssen bei der Weitergabe des Evangeliums des Wassers und des Geistes an die sogenannten berühmten Führer des Christentums vorsichtig sein. Sie sind die Menschen, die die Interessengebundene Macht in der christlichen Versammlung haben. Wir müssen genau hinhören, da ihre Worte sehr gerissen sind. Der Herr ermahnte, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Matthäus 16 zu 6 Aber leider herrscht im Christentum auf der ganzen Welt immer noch ein solcher Sauerteig vor. Wir müssen das Evangelium des Wassers und des Geistes predigen, um Seelen zu gewinnen, indem wir solchen Sauerteig entfernen. Nur dann können Sünder die Vergebung der Sünde erhalten, indem sie das wahre Evangelium hören und daran glauben. Menschen auf der ganzen Welt werden in der Lage sein, eindeutig zu verstehen, worum es beim Evangelium des Wassers und des Geistes geht, wenn sie meine Bücher über die Stiftshütte lesen. In diesen Büchern sage ich deutlich, wie Gott sein wahres Heil durch das Blaue, das rote Purpur und das Scharlachgarn und das fein gezwirnte Leinen offenbart hat, die für die Stiftshütte verwendet wurden. Ich versuchte, die Illustrationen der Stiftshütte und seine Instrumente aufzunehmen, um die Echtheit der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu zeigen, da es schwer zu verstehen sein kann, wenn es nur in Worten gesagt wird. Sie sollten wissen, dass die Wahrheit, die im Blauen, im roten Purpur und Scharlachgarn und dem fein gezwirnten Leinen gezeigt wird, der Schatten des Evangeliums des Wassers und des Geistes war. Sie sollten auch erkennen, dass dieses wahre Evangelium uns deutlich zeigt, wie die Vergebung der Sünden tatsächlich erreicht wird. Menschen, die den Apostel Paulus am meisten störten, während er das Evangelium des Wassers und des Geistes predigte, waren diejenigen, die den Glauben der Selbstzufriedenheit hatten. Sie waren diejenigen, die an die Beschneidung des Fleisches glaubten. Sie schätzten die körperliche Beschneidung mehr als Gottes Wort und glaubten so. Alle männlichen Juden in jenen Tagen mussten beschnitten werden, da sie körperlich die Nachkommen von Abraham waren. Körperliche Beschneidung war ein traditionelles Gesetz des Judentums. Wir müssen uns jedoch daran erinnern, dass dies die Zeit des Neuen Testaments und das Zeitalter der Verkündigung des Evangeliums des Wassers und des Geistes ist? Nicht die Zeit der körperlichen Beschneidung. Der Apostel Paulus warnte die Verteidiger der Beschneidung wiederholt vor ihrem Glauben, weil ihr Glaube falsch war. Sie verachteten und verwarfen die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes, indes sie an die körperliche Beschneidung festhielten. Tatsächlich sind sie die falschen Brüder, die heimlich durch die Hintertür in Gottes Gemeinde gekommen sind, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben. Das ist, warum sie die Gläubigen, die von ihren Sünden gerettet wurden, körperlich beschnitten. Sie versuchten, ihre körperlichen Wünsche zu verwirklichen, indem sie den Gläubigen, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen hatten, ihre Freiheit nahmen. Also sagte Paulus, denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe, Galater 2 zu 4 minus 5. Der Glaube der Befürworter der Beschneidung war wie folgt. Sie glaubten an Jesus als ihren Erlöser, aber sie dachten, dass, wenn einer nicht beschnitten war, er nicht von Gottes Volk oder die Nachkommen von Abraham sein kann. Die leichtgläubigen Gläubigen in den Gemeinden Galatiens hießen sie willkommen. Wir müssen wissen, dass selbst jetzt diejenigen, die solch legalistischen Glauben haben, als gute Lehrer innerhalb der Kirche anerkannt werden. Aber der Glaube des Apostel Paulus, der das Evangelium des Wassers und des Geistes predigte, war wie folgt. Er glaubte sowohl an die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, als auch an sein Blut am Kreuz. Er predigte einzig die Wahrheit des Evangeliums, damit die Wahrheit des Evangeliums mit den Gläubigen in Galatin fortbesteht. Er erklärte, dass ihn an denen, die etwas zu sein scheinen, nichts liegt. Es gibt immer noch viele Menschen, die an ihrem legalistischen Glauben festhalten. Sie lieben es, die Lehre der Buße zu lehren und geben Menschen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, nicht viel Hilfe. Deshalb sagte der Apostel Paulus den Gläubigen von Galatin, sie sollten tiefgründig über das Evangelium des Wassers und des Geistes Bescheid wissen. Er sagte auch, dass die Gläubigen sich vor den falschen Brüdern hüten sollten, die in Gottes Gemeinde heimlich kommen, ohne an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben. In der frühen Gemeinde glaubten die Gläubigen in Galatin fälschlicherweise, dass sie körperlich beschnitten sein mussten. Der Glaube an die Bußlehre ist gleichbedeutend mit dem falschen Glauben der Verteidiger der Beschneidung des frühen Gemeindezeit, weil die Erstere die erfundene Lehre des bösen Sauerteigs ist, die aus menschlichen Gedanken stammt. Wir müssen den Widerspruch des Bußgebets kennen. Wir können alle unsere Sünden nur wegwaschen, indem wir mit reinem Herzen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Wir müssen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, so wie es ist. Wir dürfen nichts hinzufügen noch davon wegnehmen. Wie diejenigen des Alten Testaments, die an die körperliche Beschneidung glaubten, haben Christen heutzutage einen sehr falschen Glauben, der befürwortet, dass man seine Sünden durch das Darbringen von Bußgebeten wegwaschen kann. Deshalb müssen wir sicher wissen, was die kostbare Wahrheit der Erlösung des Evangeliums aus Wasser und Geist ist und es allen Menschen predigen. Was die Gemeinde Gottes tun muss, ist diese Wahrheit des Evangeliums zu verbreiten. Wir sollten den getäuschten Christen helfen, die an der Bußlehre festhalten, damit sie von all ihren Sünden befreit werden können. Deshalb sollten wir das wahre Evangelium auf der ganzen Welt predigen. Jetzt ist die Zeit für sie, das Evangelium des Wassers und des Geistes zu kennen und daran zu glauben, besonders wenn sie aus Unwissenheit der Wahrheit des Evangeliums nichts über die Bibel wissen. Sogar wir, die wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, erleiden mehr Schaden als Hilfe von denen, die legalistischen Glaubens sind. Legalisten können den Menschen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das der Herr gegeben hat, keine geistliche Hilfe geben. Der Glaube der heutigen Christen, die Versuchen, ihre Sünden durch Bußgebete wegzuwaschen, ist der gleiche wie der der Verteidiger der Beschneidung der frühen Gemeindezeit, der nur bei vielen Menschen zu geistlicher Verwirrung geführt hat. Die Lehre der Buße leitet sich nicht aus der Bibel ab. Es ist ein falsches Dogma, das aus menschlichen Gedanken abgeleitet ist. Wer an Jesus glaubt, ohne die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu kennen, kann nicht anders, als ein Verteidiger der körperlichen Beschneidung zu werden. Wir sehen, wie Menschen in einem theoretischen Rahmen der christlichen Lehre nervös werden, nachdem sie etwas über das Bußgebet gelernt haben. Zum Beispiel interpretieren Befreiungstheologen die Bibel wie folgt, da Mose die Israeliten befreit hatte, als sie unter der Sklaverei des ägyptischen Herrschers standen. Sollten christliche Leiter auch versuchen, die Unterdrückten aus ihren miserablen Zuständen zu befreien. Was für ein Unsinn das ist! Wenn jemand die Wahrheit des Evangeliums nicht kennt, kann er nicht anders als an einigen vorteilhaften religiösen Lehren festhalten. Sogar zu Zeiten des Apostels Paulus waren die Verteidiger der Beschneidung damit beschäftigt, ihre Gerechtigkeit gemäß dem Gesetz zu demonstrieren, anstatt den Sohn Gottes als ihren Erlöser anzunehmen. In dieser Zeit betonen die berühmten christlichen Führer das Bußgebet, das der körperlichen Beschneidung entspricht. Sie kennen nur das Gesetz Gottes, kennen aber Jesus Christus nicht als den wahren Retter, der durch das Evangelium des Wassers und des Geistes auf diese Welt gekommen ist. Sie stehen gegen die Wahrheit, wenn sie dem Evangelium des Wassers und des Geistes gegenüberstehen. Aber es ist zwingend notwendig, dass sie an Jesus als ihren Erlöser glauben sollten, der auf diese Welt gekommen ist und uns alle von der Sünde gerettet hat, indem er uns die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes gegeben hat. Der Apostel Paulus warnte uns, uns vom Glauben der Verteidiger der Beschneidung fernzuhalten. Wir müssen die Implikationen seiner Warnung kennen. Das Wichtigste ist, dass wir die Wahrheit der Erlösung erlangen, indem wir das Evangelium des Wassers und des Geistes lernen, das sich in der Bibel manifestiert. Bloßes Wissen nützt nichts, wenn es sich nicht auf das Evangelium des Wassers und des Geistes bezieht. Wir müssen die Evangelisten sein, die Sünder mit dem Glauben zu Gott führen, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt. Es besteht keine Notwendigkeit, zu den christlichen Führern aufzublicken, wenn Sie nicht an Jesus Christus glauben, der durch das Evangelium des Wassers und des Geistes gekommen ist. Ich frage Sie, kennen Sie wirklich das Evangelium des Wassers und des Geistes? Ist es das Evangelium des Wassers und des Geistes, an das Sie glauben? Oder ist es nur das Blut am Kreuz und die Gebete der Buße? Jetzt müssen wir entschlossen sein, das Evangelium des Wassers und des Geistes mehr Menschen zu verkünden. Selbst christliche Führer kennen das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht. Ich werde ihnen von einem Vorfall erzählen, den ich tatsächlich erlebt habe. Vor einer Weile besuchte mich ein anerkannter ausländischer Missionar. Er war die Art von Person, die die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht kannte. Ich fragte, was kann ich für sie tun? Und er sagte, er hätte mir etwas zu sagen. Er sagte, er habe einige schlechte Dinge über das Evangelium gehört, das ich predige. Also schlug ich vor, Gemeinschaft im Wort zu haben, um seine Zweifel zu beheben. So begannen wir eine biblische Debatte. Zuerst stellte er eine Argumentationsfrage. Wie können Sie sagen, dass Sie keine Sünde in Ihrem Herzen haben? Also sagte ich, dass wir ohne Sünde durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes wurden. Dann beharrte er darauf, dass mein Glaube falsch war, indem er die Schriftpassage 1. Johannes 1 9 zitierte, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er sagte, wie kann eine Person sagen, sie hat keine Sünde, wenn uns die Bibel dazu drängt, unsere Sünden zu bekennen? Tat Gott nicht sagen, er vergibt unsere Sünden, wenn wir sie bekennen? Also antwortete ich, indem ich genau die Schriftpassage zitierte. Ja, Gott sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bedeutet diese Passage dann, dass Gott uns nach und nach in der progressiven Form vergibt, wenn wir um seine Vergebung bitten? Oder meint er mit dieser Passage, dass er alle unsere Sünden, einschließlich der gestandenen Sünden, wegwaschen wird, wenn wir unsere Sünden durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes bekennen? Da das Evangelium des Wassers und des Geistes bereits all unsere Sünden ausgelöscht hat? Ich sagte ihm, dass nur diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, Gott selbst richtig bekennen können. Denn sie haben Vertrauen in die Wahrheit, dass der Herr bereits alle ihre Sünden ein für allemal mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat. Dann feuerte mit den Worten er auf mich ab. Warum hat der Apostel Paulus dann gesagt, er sei der Schlimmste unter den Sündern? Ich gab ihm die Antwort, Sie sollten die Bibelpassage nicht interpretieren, ohne ihren Kontext zu berücksichtigen. Als Paulus sagte, das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin, 1. Timotheus 1.15 sagte er und erinnerte an seine früheren Verhaltensweisen, dass er als der schlimmste Sünder unter allen Sünden begangen hatte, als er wegen seiner Unwissenheit gegen den Herrn Jesus stand. Er sagte dies, weil er Gott dankbar war, dass er ihn von der Sünde gerettet und zu einem seiner Arbeiter gemacht hatte. Paulus sagte dies, während er sich an seine Vergangenheit erinnerte und Gott dankbar war. Ich sagte dem Missionar, dass Paulus sagte, er sei der Erste unter den Sündern, weil er sich an sein Verhalten erinnerte, in der Vergangenheit gegen Jesus gestanden zu haben. Wir hatten ungefähr zwei Stunden eine Debatte. Er konnte gegen das Wort der Wahrheit nicht gewinnen. Der echte Gewinner aus dieser Debatte war derjenige, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubte. Ich beantwortete seine Fragen durch das Wort Gottes und er konnte nicht umhin, seine Unwissenheit im Verlauf der Debatte zu erkennen. Er sagte, er hätte mich wegen der schlechten Gerüchte über mich als Ketzer verurteilt, aber jetzt denkt er nicht so. Er war auch einer der Führer einer berühmten, internationalen Missionsorganisation. Es gibt so viele Menschen unter christlichen Führern, die das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen. Sie wollen sich nicht dem Evangelium des Wassers und des Geistes hingeben, weil sie in der christlichen Gemeinschaft äußerst berühmt sind. Sie denken, dass ihr legalistischer Glaube richtig ist, aber das ist absoluter Unsinn. Ihre Köpfe sind voller geistlicher Missverständnissen, weil sie Gottes wahren Dienern, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, noch nicht begegnet sind. Dennoch müssen auch sie die Vergebung der Sünden erhalten, indem sie das Evangelium des Wassers und des Geistes annehmen. Wie können sie einen anderen lehren, wenn sie Sünde in ihrem Herzen haben? Wir sind die Menschen, die die Botschaft des Evangeliums des Wassers und des Geistes überbringen können, selbst wenn wir renommierte Menschen in der christlichen Gemeinschaft treffen. Wir haben keinen Grund, Angst vor diesen Menschen zu haben, die nicht wissen und daher gegen das Evangelium des Wassers und des Geistes stehen. Es ist, weil sie nur außerhalb des Evangeliums des Wassers und des Geistes berühmt sind, das unser Herr uns gegeben hat. Egal wie berühmt sie sind, sie müssen sich Gott und dem Evangelium des Wassers und des Geistes so schnell wie möglich hingeben, denn ihr Stolz nützt nichts vor Gottes gerechtem Urteil für ihre Sünden. Ich sage nicht, dass ich besser bin als sie, sondern ich versuche ihnen die Wahrheit zu sagen, der vorherrschende legalistische Glaube des heutigen Christentums ist sehr falsch. Die Führer solchen Glaubens sind nicht das Licht der Welt, weil sie die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht kennen. Aus diesem Grund hat der heutige christliche Glaube keinen Einfluss auf die Gesellschaft. Sie haben uns geistlich nichts gegeben, genau wie Paulus sagte, dass die, die das Ansehen haben, ihm nichts gegeben haben. Sie geben uns nur Verwirrung. Deshalb bezeugte der Apostel Paulus, dass der legalistische Glaube sehr falsch war. Der Apostel Paulus wollte allen Menschen das Evangelium des Wassers und des Geistes verkünden. Er ergab sich nicht denen, die einen legalistischen Glauben hatten, sondern gab ihnen das wahre Evangelium. Der Apostel Paulus erklärte den Menschen seiner Zeit das Evangelium der Erlösung deutlich. Zur gleichen Zeit machte er denen Vorwürfe, die Glauben an die körperliche Beschneidung hatten. Einige von ihnen mögen denken, warum war es notwendig, das Evangelium des Wassers und des Geistes an sie weiterzugeben, wenn sie bereits an Jesus als ihren Erlöser glaubten? Das Problem mit den Galater Gemeinden war jedoch, dass viele Gläubigen der frühen Gemeinde den Glauben an die körperlichen Beschneidung hatten. Dieser war ganz anders als der Glaube von Paulus. Sie müssen jedoch erkennen, dass nur diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, Kinder Gottes sind. Die Leute, die an die körperliche Beschneidung festhielten, sind denen gleichgestellt, die sagen, sie könnten ihre Sünden durch Gebete der Buße abwaschen. Der Apostel Paulus war eine Person, die Jesus persönlich begegnete und sein Jünger wurde. Er war ein gelehrter Mann mit gründlichen Kenntnissen der Schriften des Alten Testaments. Er mag einer der versierten Jünger gewesen sein, da er unter Gamaliel, dem großen Rabbi, ausgebildet wurde. Anders ausgedrückt, er war Spezialist im Gesetz Gottes und kannte sich daher sehr gut mit den negativen Auswirkungen der körperlichen Beschneidung aus. Deshalb war er in der Lage, den Heiden über die Beziehung zwischen dem legalistischen Glauben und dem Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu erzählen. Paulus wies darauf hin, dass das Problem der Gläubigen in Galatin darin bestand, dass sie der körperliche Beschneidung und die Einhaltung besonderer Tage und Monate zu viel Bedeutung beimessen. Das war das typische Phänomen des legalistischen Glaubens. Wie diese Verteidiger der Beschneidung erkennen die heutigen Christen die Falschheit der Gebete der Buße nicht an. Doch wir wissen jetzt, wie falsch es ist, einen legalistischen Glauben zu haben, der die Lehre der Buße befürwortet. Die Bibel sagt, dass sich der legalistische Glaube sowohl in den Jerusalem-Gemeinden als auch in den Galater-Gemeinden unter den Menschen ausbreitete, die dachten, dass sie das Gesetz der körperlichen Beschneidung und den Sabbat halten müssen. Der Sabbat beginnt vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag. Sie wurden als gute Gläubige anerkannt, wenn sie die Statuten des Sabbats hielten. Sie mussten nicht nur den Sabbat heilig halten, sondern auch alle anderen jährlichen Feste des Alten Testaments. Paulus lehrte uns jedoch keinen solchen legalistischen Glauben. In Galater Kapitel 2 gibt es einen Teil, in dem Paulus Petrus zurechtweist, weil er den legalistischen Glauben hat. Auch jetzt denken und glauben die Israeliten, dass sie beschnitten werden müssen, um die Nachkommen Abrahams und des Volkes Gottes zu sein. Deshalb führen sie weiterhin Beschneidung durch. Dies war der Hintergrund des legalistischen Glaubens. Die Legalisten legten mehr Wert auf die jährlichen Festzeremonien des Alten Testaments und waren der Meinung, dass die konvertierten Heiden auch beschnitten werden sollten, um den Sabbat heilig zu halten, sowie alle anderen Feste wie das Fest der ungesäuerten Brote, das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Dies ließ die Gläubigen der frühen Gemeinde die Wahrheit des Evangeliums verlieren, die Essenz der Erlösung. Aus diesem Grund dachte der Apostel Paulus, dass der legalistische Glaube ein großes Hindernis für die Verbreitung des Evangeliums des Wassers und des Geistes werden würde. Was tat die frühe Jerusalem-Gemeinde durch Konzentration auf die Gebote und Zeremonien erzielen? Wie der Apostel Paulus befürchtete, führte dies nur dazu, dass das Evangelium des Wassers und des Geistes verloren ging. Er versuchte, ihren legalistischen Glauben des Irrtums zu korrigieren, aber er konnte nichts tun, da so viele Gläubigen der frühen Gemeinde an einem solchen Glauben festhielten. Paulus wünschte sich immer, dass die Wahrheit mit ihnen weitergeht, aber die Dinge, um die er sich Sorgen machte, sind in den Gemeinden dieser Welt aufgetreten. Im heutigen Christentum herrscht der legalistische Glaube vor, indes die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes verblasst. Daher müssen wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben und dieses Evangelium predigen, das uns von allen Sünden rettet. Der Apostel Paulus teilte Gemeinschaft privat mit denen, die das Ansehen hatten, damit die Förderung des Evangeliums nicht unterbrochen werden sollte. Solche Überlegung ist für das Werk Gottes wesentlich. Wir müssen auch die Legalisten ignorieren, aus Furcht, dass sich unsere Verkündigung des Evangelium des Wassers und des Geistes als vergeblich herausstellen könnte. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Lehre der Buße etwas ist, das aus menschlichem Denken gemacht wurde und die Quelle des falschen Glaubens ist. Alle christlichen Lehren, die sich vom Evangelium des Wassers und des Geistes unterscheiden, verwirren nur die Köpfe der Menschen. Nun müssen Sie alle wissen, dass es besser ist, nicht über die falschen christlichen Lehren zu lernen, als sie zu lernen. Wir müssen das Wort Gottes richtig von denen lernen, die das Evangelium des Wassers und des Geistes kennen. Dadurch halten wir einen großen Nutzen für unsere Seelen. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Glaube an die von Menschen gemachten christlichen Lehren unserer Seele mit Sicherheit schadet. So viele Menschen leben jetzt, ohne das Evangelium des Wassers und des Geistes zu kennen. Hätten sie dieses wahre Evangelium richtig gekannt und geglaubt, hätten sie die Vergebung der Sünden erhalten und unzählige andere Menschen dazu gebracht, von Sünde gerettet zu werden. Wir müssen den legalistischen Glauben wegwerfen, den wir fälschlicherweise gelernt haben, wenn wir zum Wissen der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes kommen. Ist es nicht so schwer, ein nutzloses Ding aus dem Haus zu werfen, wenn etwas Schönes und Neues kommt? So müssen wir das falsche Wissen wegwerfen und das richtige Wissen lernen, das zur Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes gehört. Wir müssen wissen, wie viele Menschen dazu gekommen sind, von Gott aufgrund ihres legalistischen Glaubens verflucht zu werden. Als der Apostel Paulus die Gemeinde in Jerusalem besuchte, kam er zu dem Schluss, Gott hat den Aposteln der Jerusalem-Gemeinde die Pflicht anvertraut, den Juden das Evangelium zu predigen, während mir und Titus den Heiden. Es war für Petrus oder Jakobus oder Johannes passend, den Juden das Evangelium zu verkünden, da sie selbst Juden waren. Deshalb kam Paulus zu dem Schluss, dass es richtig war, dass sie das Evangelium an die Juden weitergaben und dass Paulus und seine Jünger es an die Heiden weitergaben. Wir, die wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, können den legalistischen Glauben von Menschen korrigieren, die an das Gebet der Buße glauben. Können wir die Kultur Israels verändern? Es ist unmöglich, es ist jedoch in Ordnung, wenn sie zum Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes kommen. Wir müssen nur die Botschaft des Evangeliums des Wassers und des Geistes überbringen, abgesehen von ihrer Kultur. Sie werden die Vergebung ihrer Sünden erhalten, wenn sie Jesus durch das Evangelium des Wassers und des Geistes kennenlernen und an ihn glauben. Sobald sie die Vergebung der Sünden erhalten haben, ist alles, was wir zu tun haben, sie dazu zu führen, durch Glauben zu leben, indem wir Gemeinschaft teilen und die schädlichen Dinge individuell von ihrem Glauben entfernen. Ich möchte diese Predigt abschließen. Diejenigen, die nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, haben nichts Vorteilhaftes für uns, egal wie berühmt sie sind. Wir müssen ein Glaubensleben führen, indem wir an dieses wahre Evangelium glauben. Denken Sie auch daran, dass nur diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben und es predigen, die wahren Jünger Jesu Christi sind. Wir müssen diejenigen respektieren, die der Wahrheit des Evangeliums dienen, die besagt, dass Jesus alle unsere Sünden mit seiner Taufe und dem Blut am Kreuz ausgelöscht hat. Wir müssen diejenigen außer Acht lassen, die den legalistischen Glauben haben, aber die Worte derer in jeder Position und Situation respektieren und glauben, die den Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes haben.